0: Voici le Kochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot, bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission littéraire Le Cauchot chaud. Je serai entouré des mêmes chroniqueurs et des mêmes chroniqueuses qui se feront une joie de partager leurs coups de cœur littéraires. Tout le monde a accepté de revenir, ce qui me fait le plus grand plaisir. Il y aura quelques nouveautés également que vous aurez l'occasion de découvrir au fil du temps. Et pour entamer cette nouvelle saison du Cauchot Show, évidemment, fidèle à la tradition, je m'entretiens tiendrait avec les maisons d'édition pour qu'elles nous fassent part de leurs nouveautés prévues pour cette rentrée automnale 2019. Alors on aura un coup d'œil sur la rentrée littéraire chez Alto, aux éditions de Tamer et chez Sémaphore. Billy Robinson, qui est libraire à la librairie de Verdun, va évidemment nous faire part de ses incontournables à ses yeux pour cette rentrée littéraire. Et un entretien également avec David Goudreau, qui publiera très prochainement sa nouveauté, « Ta mort à moi ». Bienvenue à cette nouvelle saison du Cochocho. Show.
0: donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Qui de mieux placé qu'un libraire pour nous faire part des incontournables de la rentrée littéraire québécoise? Billy, bonjour.
2: Bonjour René.
1: Alors Billy, commençons ce tour d'horizon des incontournables de la rentrée littéraire québécoise
2: comme vous disiez toujours, euh, parfois choisir, euh, faut un peu en laisser de côté. Alors, euh, voilà, Alors euh, en plus des grands retours là, de Michel Tremblay, de Marie Laberge, de Patrice Sénécal, de Francine Ruel, qu'on attend avec beaucoup de plaisir, on va retrouver là, dans cette nouvelle édition de La Rentrée, entre autres là, justement une nouvelle édition du livre de Justine Saussier, Il pleuvait des oiseaux, mais surtout un magnifique livre autour du tournage et du film, tourné, qui va paraître cet automne. Mais il y aura aussi, bien entendu, quelques autres titres, dont « Je suis de maudite sauvagesse » de Anne Atan Capèche, chez « Mémoires d'Ancrier. C'est Naomi Fontaine, en fait, qui édite le grand livre là, de la première auteure « Femme inou qui est en fait une réédition d'un grand classique qui avait été originalement publié en 1976. C'est vraiment un classique et euh, il y aura euh, d'autres livres là, qui, vont, qui vont suivre au fil des ans, toujours édité et dirigé par Naomi Fontaine, qui, je le rappelle, a aussi un nouveau roman qui s'intitule « Chouni », toujours chez « Mémoires d'Ancrier. Je vous propose aussi euh, Catherine Marekakis qui revient avec l'annexe chez Heliotrop. L'histoire raconte en fait, euh, on dit que c'est quand elle n'est pas en mission à Londres, à Tripoli ou à Tel Aviv, l'agent Anna aime retourner euh, dans l'annexe secrète où la famille Dan Frank a tenté d'échapper à l'horreur nazie.
1: Chez Alors maintenant, Martin Michaud, il nous revient avec une nouvelle enquête de son personnage célèbre de Victor Lessard.
2: Victor Lessard va prendre ses distances des crimes majeurs pour éclaircir le passé de son père, un journaliste respecté et influent et qui est assassiné par un tireur embusqué. Donc, euh, euh, encore une fois, au péril de sa vie, là, il tentera de, de freiner les dessins meurtriers de ses extrémistes et d'un homme mystérieux euh, qu'il protège
1: d'Éric Saint-Pierre. Je le dis, mais je le répète pas parce que c'est... compliqué Non, moi non à, à plus, dire. merci.
2: Merci, mon cher ami. Alors, c'est ça, le nouveau roman d'Éric Saint-Pierre. Trois siècles se sont écoulés depuis la fin de l'humanité, marqués par la lente agonie des derniers hommes mystérieusement condamnés à la stérilité. Puis, Rose la tulipe a mis au monde une première nouvelle miraculée enfant euh, désormais... Au seuil de l'âge adulte, la Latuli, brave et curieuse, chasseresse, ignore à quel point ses idées atypiques vont bousculer ses compatriotes.
1: Robert Lalonde, maintenant, fait la guerre, fait la joie et euh, Marie-Pierre Lafontaine Chienne, parlez-moi de ces deux nouveautés.
2: Le grand retour, encore une fois, de Robert Lalonde qu'on attend toujours avec impatience à chaque année. Ici, l'histoire d'un garçon au seuil de l'adolescence qui observe son père, peintre du dimanche. C'est vraiment, on est dans, dans le, le Robert Lalonde euh, qui va maintenant puiser dans ses souvenirs d'enfance pour euh, lui donner le plus poétique peut-être des livres en prose euh, qu'il a écrit. Pour ce qui est de Chienne, de Marie-Pierre Lafontaine chez Eliotrop, euh, une autofiction assez trash euh, qui raconte euh, une famille dans laquelle un père sadique et tout-puissant fait régner la terreur. Personne ne s'étonnera si l'enfant, devenu grande, finit par mordre la main qui la nourrit.
1: Ouais, Pour avoir lu Chienne euh, de Marie-Pierre Lafontaine, c'est un livre qui frappe, qui ne laisse mm -hmm. personne indifférent assurément. Parlons maintenant d'un nouveau livre signé Vincent... Il s'est publié chez Annika Parence. Il s'était fait connaître avec Cardinal Song, que j'avais beaucoup aimé. Le titre de son nouveau livre, Il faisait beau et tout brûlait. Et parlons également d'une nouveauté de Andrea Michaud, auteur établi ici dans la région des cantons de
2: l'Est. Oui, chez Québec Amérique, donc Andréa Michaud qui nous propose un roman le le plus noir de l'auteur, maître dans l'art de la création d'atmosphères inquiétantes, à la limite entre le polar et le suspense, et même l'horreur. Ça se passe qu'à Cold Mountain, tout peut arriver, surtout quand la nature se déchaîne. Comment survivre en pleine tempête, seul, dans une maison isolée, ou plane des ombres inquiétantes? Alors, je pense qu'on est dans l'univers assez, assez sombre de, de bondré, mais avec une petite touche je pense qu'elle n'aime pas se répéter, Mme Michaud, et c'est une très, très bonne chose. Ça arrive le 10 septembre, et la même journée arrivera aussi, comme vous le disiez, le nouveau livre de Vincent Aguilicelli, euh, qui raconte l'histoire de cette femme, encore une fois, euh, toujours des femmes assez fortes dans ses, dans ses romans. Donc, euh, Kim, qui voudrait qu'on cesse de demander ce qu'elle fait dans la vie, comment il s'agissait d'un édifice dans lequel il faut absolument entrer, et si elle avait envie de rester dehors.
1: Il faisait beau et tout brûlait, alerte. C'est un recueil de nouvelles, rappelons-le, signé Vincent Giugicelli, publié chez Annika Parence. On remercie d'ailleurs cette maison d'édition de nous faire connaître cet auteur qui vit en Europe pour avoir lu son roman précédent qui avait pour titre Cardinal Sang. Je peux vous dire que la plume de Vincent, elle est fort belle. Maintenant, un titre que j'aime beaucoup, On tue la une, et évidemment, Comment passer sous silence la nouveauté de autre auteur euh, vedette de Sherbrooke, David Goudreau. « Ta mort à moi
2: ». Oui, donc avant de parler de notre ami David, on va parler de « On tu la une ». Alors après, meurtre à la, à la librairie, meurtre au musée, etc., nous arrivons avec « Ontu tu la une ». C'est un recueil de nouvelles. C'est des journalistes. On leur a demandé d'écrire de, une nouvelle littéraire sur le, le milieu du, du journalisme, en fait.
1: « Ta mort à moi », David Goudreau.
2: David Goudreau, ça nous, en fait, on dit que le nouveau Goudreau explore le thème de la fatalité en mettant en scène des personnages pour lesquels la rédemption n'arrive pas. Mmh, Alors, ouais. euh, impatient de lire cette nouvelle aventure euh, de David.
1: On est impatient également de découvrir le nouveau roman aux éditions Marchand de feuilles de Michel Plameur, Habillé le Cœur, de même que la nouveauté de Larry Tremblay et de un livre qui a pour titre liminal de Jordan Tanaïl ça ça m'intrigue beaucoup aux éditions de La Peplade oui.
2: en fait le deuxième mari c'est de Larry Tremblay, ça arrive chez Alto alors ici on parle vraiment de, de l'histoire de ce Samuel euh, ne sait rien de la femme qu'il va épouser depuis des années, son père n'a aménagé aucun effort pour rendre son fils attirant, pour l'engraisser comme une volaille en vue du grand jour. La famille se réjouit, madame est riche et les problèmes financiers se régleront bientôt. Samuel doit simplement se donner le temps de l'aimer. Donc mm -hmm. on est vraiment dans on retourne ici euh, les rôles. Oui. Euh, c'est vraiment euh, je pense que c'est un on dit, un miroir déformant qui ébranle nos préjugés et nos aveuglements volontaires traversés par la question brûlante de la domination des sexes. Alors, euh, c'est du grand Larry Tremblay, j'en suis persuadé. Je suis impatient de mettre le nez là-dedans.
1: Billy, on va s'arrêter le temps d'une pause musicale. En fait, on va écouter la nouveauté de l'auteur-compositeur-interprète de Sherbrooke, Alexandre Poulain, qui a pour titre Contrebande. Et au retour, il sera entre autres question de la nouveauté de l'auteur de Magog, Michel Plameur.
3: Ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super 8 J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite Falls de la lumière de contrebande Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille Des fous, des méchants, et des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre Si vous pareil c'est de grandir dans un monde jetable je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine
4: mmh. mmh. penses-tu qu'on peut ensemble mmh. Faire de la lumière quand le camp.
3: Les plus tristes, les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur. C'est fou que terre viennent de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble Les heures sombres cherchant mon souffle et mon élan. là vas-tu retrouver mon ombre et ma lumière en fil à main et Si jamais tu perds des pieds, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu et du café, je crois, en la nature humaine.
1: C'est une nouveauté de l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulain euh, Contrebande, et j'aime bien euh, le concept de faire de la lumière de Contrebande. On est de retour avec Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun par rapport aux incontournables de cette rentrée littéraire. Et Billy, on va enchaîner, comme je l'avais mentionné euh, euh, un peu plus tôt, avec euh, la nouveauté de Michel Plameur, « Habiller le cœur » aux éditions euh, du Marchand de Feuilles. Cette fois, on dit que dans ce roman, on plonge avec humanité aux confins de la relation mère-fille.
2: Michel Plomer, une autre que, que l'on aime beaucoup. Je suis euh, vraiment un grand fan de la première heure de Michel Plomer, habillé de cœur, euh, qui raconte vraiment cette histoire de cette de cette femme qui, euh, du jour au lendemain, va tout laisser tomber euh, pour s'en aller dans un emploi dans l'Arctique. Alors, euh, sans même laisser à sa fille là, inquiète le temps de digérer la nouvelle, Monique se retrouve dans un village nordique. « Habiller le cœur est un exercice d'admiration qui nous rappelle que les mères ont souvent la tâche ardue de réparer tous les efforts du monde. » On parlait de Jordan Tanahill. Liminal, c'est une traduction chez la Peuplade. C'est en fait, euh, Jordan Tanahill est un, on, on dit que c'est l'enfant terrible du théâtre canadien. Il est cofondateur de la, de la galerie Vidéophag à Toronto. Il est le plus jeune d'armature à recevoir deux fois le prix littéraire du gouverneur général. C'est qu'il n'est pas rien. Alors il signe ici avec euh, Liminal son premier roman. Ça a été traduit par Melissa Véro. Euh, on sait peu de choses outre que le fait que... C'est euh, vraiment, on est dans, dans les mystères de la littérature queer. Euh, c'est vraiment, une, on dit que c'est une écriture qui, euh, qui est très différente de ce qu'on a pu lire euh, dernièrement.
1: Trois autres publications, l'apparition du chevreuil, Élise Turcotte chez Alto, une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard aux éditions Stanké et fille de fer de Isabelle Grégoire chez Québec Amérique. Okay.
2: Oui, Elise Turcotte, on la connaît, euh, grande dame de la littérature québécoise, euh, qui nous raconte l'histoire du 21e siècle entre deux révoltés féministes. Une écrivaine se retire dans un chalet après avoir été victime de menaces sur les réseaux sociaux. Pour Mathieu Simard, eh bien, un retour chez Stankey, un homme qu'on aime beaucoup, euh, qui revient dans, à ses premiers amours, euh, histoire d'amour euh, entre amour-sexe et, euh, et rock and roll, si on peut le dire. Alors, je suis vraiment impatient de, de lire ça. C'est un peu particulier. On dit que la planète ne compte plus que quelques milliers de personnes, peut-être davantage, mais Montréal ne, ne le sait pas. Coupé du monde depuis l'événement. « Les survivants ont appris à survivre, mais ils doivent maintenant apprendre à vivre, tout simplement. » Et finalement, bien, Isabelle Grégoire, chez Québec Amérique, « Une histoire périlleuse et sauvage, comme le territoire de la que la narratrice sillonne, dans laquelle la tension monte jusqu'à la toute fin. » Seule femme dans un monde d'hommes, la narratrice et conductrice du train dans le Grand Nord québécois, victime d'un accident, soir de tempête, elle est recueillie par un mystérieux ermite. Sur fond de préoccupation environnementale, de tensions blanc et autones, s'ensuit une histoire d'amour qui pourrait mal finir. Alors celle qui nous avait donné saut à galant il y a quelques années que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, euh, nous propose là encore une fois les thèmes qui sont chers à l'autrice.
1: Le prochain livre, ben, vous avez un intérêt particulier pour euh, cette édition, un nouveau coffret « Les impatients, 1000 mots de voyage » et euh, c'est que euh, vous avez euh, publié un texte.
2: Ouais, je, suis vraiment, je suis vraiment heureux de faire partie de cette nouvelle édition, en fait, de ce coffret-là, qui revient après quelques années d'attente. Alors, cette fois-ci, euh, comme on connaît, c'est les impatients qui reviennent euh, donc avec ce, ce, ce coffret. Mille mots de voyage, cette fois-ci. Donc, euh, c'est, on a souvent, vous vous souvenez de cette belle boîte où -ce il, y a, il y avait des, des lettres d'amour. Cette fois-ci, ça renfermera des récits de voyage euh, qui seront faits par des artistes, des personnes été et des participants aux ateliers des impatients. Euh, C'est autant des écrits, des photos, des dessins de la bande dessinée. Donc, c'est 140 récits, euh, courts mais grands, euh, qui sont livrés dans, dans, dans ce coffret. Donc, euh, le thème est profondément humain. On parle de New York, Istanbul, Cracovie. C'est vraiment, c'est voyager, mais c'est aussi voyager à l'intérieur de nos de nos sentiments. Donc, euh, le thème est vaste et les voix là, qui s'entremêlent à celles des impatients sont nombreuses. Donc, euh, il y a les France-Baudouin, Serge Bouchard, Hélène Dorion, très content, Philippe Ducroux, Gérard Fillon, Manon Globensky, Jacques G debout, James Heinemann, Brigitte Lafleur, etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de gens. Et Kim Thuy aussi, Marc Séguin, ça arrive en librairie le 23 octobre prochain.
1: Et on termine ces incontournables à vos yeux de cette rentrée littéraire avec, évidemment, notre académicien bien-aimé, Danny Laferrière.
2: Oui, grande nouvelle. Alors... Euh, il va notre cher euh, académicien il revient donc vers d'autres rives euh, qui va poursuivre en fait son autobiographie américaine selon les éditions du Boréal donc après autoportrait de Paris avec chat paru euh, il y a un an déjà dans laquelle il rendait hommage euh, au moyen de textes et de petits dessins euh, faits par euh, l'auteur lui-même aux artistes de tous les temps qui ont euh, trouvé asile à Paris. Le nouveau roman dessiné cette fois-ci fera hommage vibrant et coloré aux poètes et aux peintres de son Haïti natal. Alors l'académicien racontera cette fois sa période Miami au début des années 90 après son premier séjour montréalais. Il laisse aussi ses souvenirs le ramener à Petit Goave dans la cuisine de Da qui lui a donné donner de précieuses leçons dont il tirera profit tout au long de sa carrière d'écrivain. Alors, on est impatients, ça aussi, de lire, de, de, de regarder aussi ce beau livre qui arrive, mais il faudra être patient seulement le 12 novembre prochain.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, merci beaucoup pour ce coup d'œil sur ce que vous jugez comme incontournable de cette rentrée littéraire québécoise en cet automne 2019. Merci beaucoup.
2: Merci René, à bientôt.
5: Avant, pour moi, le jaune, c'était la couleur du soleil. Maintenant, pour moi, le jaune, c'est la couleur du bordel, le bordel. Enfin mis en lumière parce que quand tout déborde, il bah, faut bien changer son vert. Avant, pour moi, le jaune, c'était un tournesol. Maintenant pour moi le jaune c'est voir des genoux au sol C'est devoir choisir entre deux camps qui tremblent Mais qui ont en commun d'oser se dire ensemble Avant pour moi le jaune ça sentait le pastis Maintenant pour moi le jaune sent plutôt l'explosif Tu peux pointer du doigt mais, mais la faute nous incombe On est tous les ouvriers dans cette usine à bombes Pour moi, le jaune, c'était Homer Simpson. Mais maintenant, c'est des gars comme ça qu'on fout sur des trônes. Mais pas seulement les trônes qu'on trouve dans les palais. Il y a aussi ceux qu'on te construit à travers ta télé. Avant, pour moi, le jaune, c'était une insulte raciste. Maintenant, sur ton bulletin, tu peux même voter racisme. Maintenant, même les enfants de parents migrants se lèvent contre des gens qu'ils étaient avant. Mais explique-moi pas ce qui se passe. Pourquoi je dors plus la nuit? Pourquoi je trouve pas ma place? Je sais pas s'il faut combattre. Je sais pas qui faire confiance. Je sais pas si c'est trop tard. Mais on n'est pas en avance alors. Yellow, it's a word to say. That I don't want you anymore. Anymore. Yellow, it's a word to say. That I don't want you anymore. Pour moi, le jaune, c'était simplement le jaune. C'était une couleur qui rendait la vie un peu moins morose. Mais maintenant, le jaune, sous couvert d'espoir, commence tout doucement à virer au noir.
1: Eh bien voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'auteur-compositeur-interprète belge Cabérou qui nous arrive avec cette nouveauté jaune. Dans quelques instants, un entretien avec David Goudreau qui publiera très prochainement « Ta mort à moi » aux éditions Stanquet, un livre fort attendu après évidemment l'immense succès de sa trilogie « La bête à sa mère ».
6: Dis-le-moi dans les yeux Conserve mes secrets Je t'ai des fauts. Pour toujours il n'y aura que nous deux On disait que c'était vrai On savait que c'était faux On s'était promis l'impossible Je l'admets Je connais le prénom de nos enfants Qui ne naîtront jamais Et si la vie est belle Alors l'amour c'est dur Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été On s'était partagé nos pensées vagabondes Dans notre belle édylle Avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde Maintenant on va le faire chacun dans le sens inverse On a jeté nos promesses à la mer, elle le voyait elle qui était si sage Que tout serait effacé L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage Et puis la vague est passée
7: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cosho Show. -show.
1: Notre coup d'œil sur la rentrée littéraire serait évidemment incomplète si nous ne parlions pas de la sortie très attendue du nouveau roman de l'auteur cherbouquois David Goudreau. « Ta mort à moi » paraîtra chez Stanky Éditeur. On suit le personnage de Marimaude Pradesh-Lopez. Dans ce récit déconstruit, entrecoupé de pages du journal intime de Marimaud, David Goudreau a décidé d'explorer le thème de la fatalité en mettant en scène des personnages pour lesquels la rédemption n'arrive pas. Alors, je l'ai rencontré lors des correspondances d'Isman, et je lui ai demandé dans un premier temps s'il se sentait nerveux, tenant compte évidemment de l'énorme succès populaire de sa trilogie « La bête ». Ça me stresse,
7: mais en même temps, ça me soulage parce que le livre, euh, maintenant, est écrit. On est en train de peaufiner l'édition. Je suis quelqu'un d'assez exigeant avec ma maison d'édition, j'en suis conscient. Mais, euh, mais voilà, le livre est écrit et euh, même si on n'écrit jamais exactement le livre qu'on avait en tête, il est très près de ce que je voulais faire et surtout c'est autre chose. Donc moi c'était important après la trilogie de la bête justement d'aller ailleurs de comment je dirais de bien marquer le coup de dire euh, oui euh, romancier mais pas romancier d'un seul personnage.
1: Donc si vous aviez à résumer ta mort à moi.
7: En fait, Ta mort à moi, c'est une biographie. Donc, c'est écrit avec le regard d'un biographe, entrecoupé avec les journaux de marie Pranesh Lopez qui est la plus grande poète de l'histoire du Québec. Et on a ce regard de biographe qui tombe finalement de plus en plus amoureux de, de, du personnage principal. Et finalement, ben, ce qu'on découvre, c'est que peut-être ce personnage-là n'est pas si aimable dans un premier temps et que, deuxièmement, le biographe n'est peut-être pas aussi impartial qu'il devrait l'être. Donc, je prends un peu comme je faisais avec la bête. Donc, c'est très différent, mais il y a encore une fois un jeu au niveau de la forme. Pour moi, la forme est très importante. La forme et le style, d'abord, l'histoire aussi. Mais c'est vraiment la forme et le style qui m'intéressent, d'abord, dans le roman. Et encore une fois, je prends le lecteur à partie. Il y a un bout du travail qui doit être fait par le lecteur, de faire la part des choses. T'sais. Donc, dans le journal, la poète écrit ça, le biographe, il dit ça. C'est quoi la vérité, quelque part entre les deux. Donc, ça me permet aussi de, de jouer, finalement, avec avec mes lecteurs ou, ou de leur jouer dans la tête, là dépend comme on prend ça. Mais
1: il y a beaucoup de références littéraires aussi, si j'ai bien compris.
7: Plus que jamais, je m'assume euh, l'amoureux le, 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 de la littérature au sens large. Beaucoup de, de références à la littérature québécoise, mais même internationale. J'ai même mis des insipides de romans qui m'ont marqué un peu partout. Euh, il y a des personnages qui sont euh, carrément des, des auteurs. Il y en a qui vont reconnaître euh, entre autres euh, Marie-Claire Blais, du Ducharme, Michel Houellebecq, carrément que, que je m'enseigne. Parfois, ben, c'est juste des détails. Je vous donne un, un Exemple, mais par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Clément et qui est toujours avec son chien Michel, qui est un euh, corgi euh, Pembroke. Donc, ceux qui, qui connaissent Michel Welbeck savent que son chien s'appelait Clément. Donc, là, je fais juste inverser les noms. Puis, moi, dans ma tête, ça me permet vraiment de, de voir ces, ces personnages-là. Et en même temps, c'est aussi euh, une déclaration d'amour à la littérature dans dans le travail justement sur la forme que j'ai fait. J'ai voulu euh, toucher à, à plein de façons de, de non seulement de, de structurer les chapitres, mais aussi de rendre hommage carrément à la phrase. Donc, j'ai voulu. Il y, y a des des, des phrases que j'ai retravaillées pendant des heures et des heures pour euh, vraiment qu'elles sonnent comme ce que je voulais euh, faire entendre. Donc. Oui, je pense que c'est probablement... Bien, pas probablement. C'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé, ça, c'est clair. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Et c'est, comme je le disais, assez près de, de ce que je voulais faire. J'ai hâte de voir la réaction, évidemment, des, des, des critiques et surtout des, des lecteurs. Mais euh, pour l'instant, je suis plutôt heureux du résultat.
1: Est-ce qu'il y avait une, une pression de l'éditeur d'éviter de, de refaire la même formule quelles ont été vos discussions avec l'éditeur? Est-ce que celui-ci souhaitait que vous soyez complètement de ce que vous aviez fait ou il souhaitait que vous restiez un peu pour pas trop perdre le lecteur et la lectrice? Très honnêtement, il n'y a eu
7: aucune discussion dans ce sens-là. La, la question se pose, effectivement, puis moi, je crois que l'éditeur a été très content que je retourne euh, avec dans l'univers de la bête parce que, euh, non seulement, on en vend beaucoup, mais je pense qu'il y a une proposition originale là-dedans qui a vraiment rencontré le, le, le public, un, sex, un certain euh, succès critique. Euh, la question s'est juste pas posée parce que moi, je suis arrivé avec ce projet-là donc avant même que l'éditeur euh, revienne vers moi en me demandant si euh, j'avais un, un roman proposé. Moi, déjà, Déjà, j'avais ce projet-là en tête. Déjà, je voulais aller ailleurs. Donc, j'aurais présenté l'idée. Euh, tout de suite, euh, mon éditrice a été emballée euh, par le projet. C'est un peu ambitieux, mais on a mis les efforts de part et d'autre pour euh, se rendre euh, jusqu'à jusqu'à l'objet, finalement, jusqu'au livre qui, euh, qui va exister euh, très bientôt.
1: Lors d'une entrevue que vous avez accordée, vous avez mentionné que certains, certaines personnes vous accostaient en disant que c'était le pire personnage, la bête qu'ils qui avaient pu lire, qu'on ne pouvait pas s'attacher. Alors, au contraire, vous, c'est un personnage auquel vous vous attachez, auquel beaucoup de lecteurs et de lectrices s'attachent également. Comment vous expliquez qu'on peut s'attacher à des êtres aussi tordus?
7: Ben ça dépend des, des, des personnages parce que par exemple dans Ta mort à moi j'ai aussi un personnage qui est plutôt détestable mais auquel on, on peut s'attacher je pense que le secret de la bête c'était la motivation qui était noble c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était criminalisé qui avait qui, qui consommait qui avait plusieurs défauts mais qui euh, finalement était juste maladroit tu sais, tout ce qu'il voulait c'était retrouver sa mère avoir de la reconnaissance avoir de l'amour tout ça donc on pouvait euh, l'aimer malgré tout parce que fondamentalement c'était pas quelqu'un de, de méchant ou de mauvais et dans le, le, le prochain roman bien, toujours dans ces arts euh, aussi complexes comme nous le sommes tous euh, de différentes façons ben là on a euh, une, un personnage qui, qui, qui est différente en fait elle est euh, elle est beaucoup moins noble dans ses motivations mais en même temps c'est une euh, génie carrément puis euh, on a euh, une personne qui euh, sans être calculatrice peut faire du bien pour euh, combler le mal ou va faire euh, du mal qui lui rapportera certains biens mais c'est quelque chose d'encore de, voilà, de, plus tordu. J'ai l'impression que le, le prochain personnage est moins violent, c'est moins trash que la bête, mais on est encore dans ce jeu euh, d'aimer ou non des personnages qui peuvent être aimés ou non. Et moi, c'est ça que j'aime aussi en littérature, même au cinéma, parfois même en chanson, en fait, quand on me laisse le choix d'embarquer ou pas. T'sais, quand c'est trop écrit pour plaire, moi, ça me déplaît. Puis quand on, on ne me laisse pas faire la part des choses, qu'on me présente, tout de suite, euh, « ah, ce personnage est merveilleux. Ben, » il est trop tard. Moi, j'ai plus envie d'aller plus loin parce que tu essaies de m'enfoncer dans, dans, dans la gorge. une impression que, que je ne me suis pas construite moi-même. Donc, moi, je préfère mettre les personnages en action. Ils sont bons ou ils sont mauvais euh, à certains moments, comme nous le sommes tous. Puis, toi, comme lecteur, ben, tu choisis de t'identifier, de l'aimer ou pas. Puis, c'est correct. C'est correct. Mais, ce que j'ai vu avec la bas il y a plus de gens qui, finalement, l'aimaient qu'ils ne l'aimaient pas. Mais, parfois, effectivement, il fallait que je prenne ça défense, puis euh, je vais le faire aussi avec Marie-Maud. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont dire, voyons donc, c'est quoi ce personnage-là, mais elle existe. Il y, a des, il y a des personnes qui existent, qui ont ces, ces façons de faire, ces façons d'être, et euh, je vais les représenter en littérature aussi longtemps que je serai capable de tenir un stylo. Voilà.
6: À bien se connaître Tu sais que tu me plais, tu sais que je suis honnête quand je te dis que j'ai changé J'ai fini les conneries, les tours de passe-passe J'en peux plus de cette vie quand je te regarde en face Mais je voudrais que tes confiance qu'on réduise la distance Je voudrais que tu penses que nous deux c'est une évidence Mais je vois bien que je rame, que madame calme qu Tout le ram, dam, 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 que je déballe alors Voulez-vous voulez que je vous avoue, avoue que je vous aime? Cela changerait-il quelque chose? On se tourne, tourne, tourne depuis des jours et des jours, voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. n'avance pas, on s'écrit, on s'appelle, mais dis-moi quand est-ce qu'on se voit. On a fixé les règles, on se laisse de l'espace. On avance simplement et on sait faire de la place. Mais faudrait pas que le temps passe, que d'autres envies remplacent. et que tout ce qu'on a pu et que maintenant s'efface. Je vois bien que je rame, que madame calme tout le rame, dame, 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 que je déballe alors. Ça à vous avoue à que je vous aime, cela changerait il quelque chose On se tourne, 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 depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis sur vous. voulez Vous voulez vous On se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change, on refait chaque jour le même jour et on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, on se tourne, on se tourne, on se tourne autour, rien ne bouge, rien ne change, refait chaque jour le même jour. Voulez-vous, voulez-vous, que je vous avoue que je vous aime. On se tourne, tourne autour, depuis des jours et des jours, voire des semaines, mais tout semble mis sur pause. Vous voulez-vous que je vous avoue, avoue, que je vous aime. Cela changerait d'une quelque chose, on se tourne, tourne autour, depuis des jours et des jours, voire des semaines, mais tout semble mis sur pause.
1: Alto publie pour cette rentrée automnale cinq titres et pour en parler, nous avons en ligne Tania Masso qui est éditrice adjointe. Bonjour Tania. Bonjour. Tania, il y a déjà un livre de publié qui euh, a déjà eu euh, des échos positifs. On parle ici d'une œuvre de Serge Lamotte qui a pour titre Oshima.
8: Tout à fait. Serge Lamotte est vraiment un auteur maison qui nous euh, suit et qui a le... Euh, la grande fidélité de nous offrir euh, régulièrement euh, des ouvrages et là avec Oshima c'est vraiment un roman euh, post-apocalyptique si on peut dire où un jeune homme qui vit à Paris décide alors que bon, euh, les, toutes les communications s'écroulent, on est en 2043 de traverser la planète pour essayer d'aller retrouver son père qui est mourant sur une île euh, au Japon. Donc il euh, y a un suspense euh, latent où on, on suit ce jeune homme euh, à travers plein de pays et de contrées assez dévastées. Euh, et bien évidemment, Serge en profite par ce biais-là pour nous faire réaliser peut-être euh, l'inéluctable ou en tout cas ce vers quoi on tend si on ne réagit pas rapidement.
1: Et notre chroniqueuse Caroline Tellier a déjà eu le, le plaisir de plonger dans la lecture de ce livre et elle ne m'en a dit que du bien, donc ça, ça promet Larry Tremblay, un auteur bien établi qui euh, revient avec « Le deuxième mari ».
8: Oui, Larry Tremblay est très connu, notamment pour l'Orangeret, qu'il avait publié il y a quelques années de ça, qui est maintenant euh, vu comme un classique euh, des lettres québécoises. Et là, le deuxième mari est un peu dans la même formule que l'Orangeret, si je peux me permettre cette idée, parce que il y a la notion un peu de fable. On est sur une île euh, qui n'est pas nommée, qui n'est pas située géographiquement, et euh, Samuel, jeune euh, homme, euh, se voit euh, obligé par sa famille de se euh, se marier. Euh, Madame est riche, donc euh, la famille est très contente euh, de lui avoir trouvé un, un beau parti. Et au fur et à mesure, par des petits indices, on se rend compte que on est en réalité dans une société matriarcale. Euh, les femmes ont un pouvoir euh, énorme sur les hommes qui sont soumis, qui doivent porter euh, un, un voile pour cacher leur barbe. Euh, et le fait que Larry euh, s'autorise cette inversion des genres, parce qu'on le sait qu'il y a énormément de sociétés inégalitaires euh, avec des situations similaires, euh, quelque part vient nous frapper d'autant plus. Donc c'est vraiment un roman coup de poing qui vient nous chercher et nous, on espère vraiment que ça va euh, permettre d'aborder le sujet, de lancer le débat à travers ce, ce texte-là.
1: Gros fendu, parlez-moi de ce livre...
8: Alors, de Tania Tagak. Alors, ça, c'est vraiment notre carte découverte. On est très heureux d'avoir réussi à acheter les droits. C'est une traduction de l'anglais par Sophie Voileau, donc, qui est notre maître Jedi de la traduction. Euh, Tania Tagak est très connue, en fait, euh, comme chanteuse. C'est une chanteuse de gorge et c'est euh, profondu son premier roman. C'est l'histoire d'une jeune femme dans les années 70 qui vit donc au Nunavut et donc, toute la difficulté, la, à la fois la beauté enivrante de euh, cette nature, euh, mais aussi toutes les difficultés on, dont on peut avoir vaguement conscience de loin euh, qu'il y a dans ces villages où bon il n'y a pas énormément de portes de sortie ou de, de, de vision de l'avenir. Euh, il y a des problèmes d'alcool, de violence, et cette jeune femme arrive à travers un imaginaire complètement débridé, euh, à s'en sortir quelque part, à, à essayer de maintenir le cap. Euh, et donc, c'est un mélange à la fois donc euh, romanesque, il y a des extraits poétiques, il y a des illustrations par... Euh un dessinateur de bande dessinée euh, et euh, il y a vraiment une, une grande beauté qui ressort de ce texte-là. C'est un texte qui, euh, moi, je trouve, nous suit très longtemps, euh, qui fait réfléchir aussi à comment on se sort des fois de, de situations difficiles. Puis là, avec toute l'imaginaire boréal, euh, Tania nous offre vraiment une sorte de conte euh, qui, euh, je pense, devrait faire beaucoup, beaucoup de bruit
1: l'apparition du chevreuil et Turcotte...
8: Élie Surcotte, donc une auteure également qui fait son retour chez nous, qui avait fait euh, un roman il y a quelques années de, de ça, le Parfum de la tubéreuse. Dans l'apparition du chevreuil, elle vient en terre euh, euh, plus étrange, si on peut dire, parce qu'il y a un suspense latent dans tout le roman. Euh, une euh, femme écrivaine va euh, volontairement euh, se cacher, si on veut, dans un chalet au milieu des bois en plein hiver parce que féministe très engagée, elle a tenu de nombreux propos pour euh, défendre ses convictions sur les réseaux sociaux et elle commence à euh, être la victime de menaces. Menaces de plus en plus fortes, euh, d'où le fait de, de s'éclipser pendant un temps euh, dans ce chalet et dans ce chalet, elle va commencer à rédiger, prendre des notes, réfléchir euh, à, à tout ce qui a pu l'amener ici et notamment à une histoire tabou familiale euh, concernant euh, un enfant dans sa famille. Et euh, là, on, on se rend compte petit à petit que peut-être qu'elle a été suivie. Euh, peut-être que la situation va, va déraper. Euh, C'est un texte vraiment très fort sur la question de l'engagement, la question du féminisme, la, la problématique euh, qu'il y a par rapport au manque de civilité sur les réseaux sociaux. Donc, euh, le principe de base qui est que quand on parle à quelqu'un, même si on a des avis divergents, on est respectueux l'un envers l'autre. Les réseaux sociaux, euh, je veux dire, permettent euh, de, de se dire tellement de bêtises euh, et euh, de méchanceté. Donc là, elle, elle met en avant un peu sur ce débordement qui est un vrai problème, moi, je pense, de société actuelle. Donc, ça aussi, c'est un roman qui, d'après moi, va beaucoup faire jaser.
1: Et Tania, on va terminer avec, pour mémoire, Petit miracle et Caillou blanc, signé Dominique Fortier et Raphaël Germain.
8: Oui, ça, c'est notre petit bijou, petit bonbon, euh, livre qu'on espère euh, voir euh, les gens s'offrir euh, à eux-mêmes et à leur entourage pour Noël. C'est le 5 novembre que ça sort, c'est un peu plus tard. Mmh. Euh, en fait, Dominique et Raphaël ont une admiration mutuelle pour leur écriture et un jour, elles se sont lancées le défi de s'écrire régulièrement sur ce qu'elles appellent les petits miracles et, et du quotidien, ces choses qu'on oublie trop vite et pourtant qui font que la vie est douce et qu'on peut continuer. Donc, elles échangent sur une anecdote, sur la vision du matin par la fenêtre, des petites découvertes. C'est des très courts textes qui donc euh, entre Dominique et euh, Raphaël. Euh, c'est le temps de 2-3 heures de lecture et je vous assure qu'on sort de là avec euh, le gros sourire dans la face.
1: Et on ne demande pas mieux euh, en ce mois de novembre où on dit que c'est un mois un peu plus tristounet.
8: Exactement. Tania
1: Massot, éditrice adjointe aux éditions Alto, merci beaucoup et bonne rentrée littéraire. Merci.
0: la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Cette deuxième partie d'émission sera composée des entrevues réalisées avec euh, Martin Raymond aux éditions de mère et Tania Vien aux éditions Sémaphore sur la rentrée littéraire de ces deux maisons d'édition. Richard Mignot, lui, va nous parler d'un roman qui a pour titre « Qui a tué ?». L'homme Omar, mystérieux.
9: J'fais grimper le taux d'immortalité chez les moins de 30 ans. Le label donne un coup de post majeur reste indépendant. D'où viens le weed est loud. et la musique est loud. Et si tu parles des chiffres, y a toujours moyen qu'on s'entende. Il disait, le rap québécois passera jamais les 10 000. Ok, Kemet, tu sais quoi, nous, on connaît pas nos limites. Connexion franco-riquette à la maison pour le week-end. J'arrive alors de Paris, j'parle une New York minutes.
10: Nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport Oh until des da La commande étoffe gentiment le vêtement sport Quoi de mieux pour s'agencer à mémé da 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 On fait que des années record, on voit que des aéroports Jusqu'au jour où on se barre comme Lady da Ce sera pas ma faute, je voulais juste qu'on me foute la paix Mais il voulait ma peau Il y a dans la ville, quand tu peux plus y prendre une marche Si on me donne pas le crédit on même pas le the problem only on dash on the yeah. plus prendre on problem only on your dash see yeah. on my coming the
9: je leur ai montré comment gagner avec un modèle infaillible Soit tu deviens immortel ou soit tu die, try it Je suis parti voir le monde, je leur ai laissé la voie libre Je leur ai donné toutes les munitions, ils ont juste pas le calibre Je me sens seul au monde, mais j'ai 200 on sur ma guest Y'a pas si longtemps on bougeait, on était à peine six. Shout out to the fam, they made me who I am Prière de vouloir mettre du respect sur leur non respect S'il vous plaît
10: une nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport. Oh, des until they da, da 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 da. La commande est gentiment le vêtement en sport. Quoi de mieux pour sais à mémé da 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 da. On fait que des années records, on voit que des aéroports. Jusqu'au jour où on se barre comme lady da da da. Ce sera pas ma faute. voulais juste qu'on me la paix, mais il voulait ma peau. Y'a yeah, tu sais que tu rends la quand tu peux plus y prendre une marche. Si on me donne pas le crédit on même pas un cash We don't know the problem only beat on on the see on Murphy money like coming on the laugh sit to la naville s'il vous plaît le match on coming on the cash that don't know the problem only beat on on the see on Murphy money like coming on the laugh Miss me when I die cette fois il y aura pas de rappel ni d'appel à l'aide dernier record pour le rap que promis après j'arrête voulais juste qu'on me foute de la paix mais c'est eux qui voulaient la guerre yeah, 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 yeah.
1: Les éditions Sémaphore vont publier trois nouveautés en cette rentrée automnale 2019. Et pour en parler, nous avons la directrice littéraire Tania Vient. Tania, bonjour. Bonjour. Tania, j'ai bien hâte de vous entendre parler de cette nouveauté de Jean-Pierre Trébanier, Le soleil a mangé tous les arbres », déjà en portant le titre « Accroche ». Et Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a été remarqué, entre autres, finaliste pour un prix du gouverneur général
11: oui, en 2008, pour Colombia, c'était un roman assez particulier qui fait un peu penser au roman qu'on publie cette année de Jean-Pierre, qui était un roman qui est un peu un hybride entre un roman classique et un roman policier. Donc, on était dans le policier sans l'être, on était dans le roman psychologique mêlé avec une intrigue policière derrière. Et Jean-Pierre nous revient avec un peu cette idée-là d'hybridité dans la, la façon de mener le récit et il fait en même temps euh, une revisite euh, un renouveau du roman épistolaire qu'on associe d'emblée à un style plus classique mais cette fois-ci il nous revient avec euh, Vincent qui est le personnage un des deux personnages principaux euh, du roman donc Vincent quand le livre s'ouvre est en train de répondre à quelqu'un euh, sous forme de courriel qu'il a reçu euh, par erreur il n'était pas destiné et euh, il lui répond, euh, il répond à la personne c'est une femme on le devine parce qu'à la fin du message qu'il aurait reçu on lit le message qu'il a reçu. Dans la fin du message, elle a renvoyé une sorte d'SOS à la personne, au destinataire euh, initial en disant, si vous ne me répondez pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, il se sent obligé de lui répondre, euh, ah. en disant, écoutez, je ne vais pas m'initier dans vos choses, je suis désolée d'avoir lu votre courriel, euh, vous voyez que je l'ai lu jusqu'à la fin, parce que, bon, j'ai vu le, le PS. Et, euh, mais bon, je vous souhaite bonne chance, faites pas ça, puis retournez votre message au bon destinataire. Et la personne lui répond, en lui disant, merci beaucoup, gna gna, gna. Et, euh, mais on voit qu'elle sent, elle a besoin de, de parler à quelqu'un. Et il continue à écrire à Vincent, qui lui dit toujours, non, écoutez, je, ça va, euh, non, merci, je ne je, je voulais pas entreprendre une correspondance, bonne chance à vous. Et il continue à lui écrire. Et à un moment donné, il dit, je ne veux pas vous répondre parce que ça ne va pas bien, j'ai mes propres soucis. Et tranquillement, euh, au fil des échanges, ces deux gens-là se lient euh, d'une certaine... Je ne sais pas si on pourrait dire amitié, mais il y a une certaine affinité entre les deux, on le sent. Et euh, Vincent entreprend de lui raconter à travers, toujours un échange de courriels, euh, ce qui se passe au travail. Euh, ça va pas très bien. Vincent, on l'apprendra, travaille dans un pénitencier et il a surpris trois de ses collègues policiers en train de tabasser un, euh, un détenu. Euh, il est venu dans le coma et ça va pas bien. Il va devoir témoigner contre ses collègues. Et là, la situation, elle est un petit peu particulière. On sent qu'il va avoir de la pression sur Vincent un peu de toutes parts. Au même moment, euh, on le charge d'une mission particulière à l'intérieur même du pénitencier. Vincent n'est pas un policier, c'est un des, des, du personnel de soutien. Et euh, on lui charge une mission un peu particulière. Et là, euh, au fur et à mesure que la correspondance se tisse avec euh, « on apprendra la L'autre correspondance s'appelle Judith, donc au fur et à mesure que tout se passe bien avec Judith sur papier, ou du moins sur, sur écran, au travail euh, et dans la vie un peu personnelle de Vincent, euh, d'autres liens vont venir l'enserrer. Euh, et là, il se trouve pris dans une situation euh, des plus problématiques. Donc, c'est là où euh, le, roman, le roman épistolaire va basculer dans le roman d'intrigue et à la fois dans le roman psychologique, et ça devient vraiment très intéressant. Euh, la part épistolaire est importante, elle est extrêmement bien menée, l'échange entre Vincent et la correspondante sont savoureux, et euh, bien qu'on est toujours dans le récit épistolaire, les personnages du le récit sont extrêmement bien campés, ils sont campés comme dans un roman traditionnel, donc on ne sent pas cet euh, cette échange-là de correspondance comme euh, un frein l'évolution de l'intrigue ou de l'histoire. Et euh, aussi, le roman psychologique est vraiment bien né pour montrer à quel point on est prêt, en fait, à, à jouer avec les faits ou à la perception des choses pour toujours se croire d'une probité sans reproche. Et ça, c'est une des, des signatures du style euh, de, de Jean-Pierre Trépanier. C'est d'avoir un style très vif, mais aussi d'être capable de peindre euh, toute, cette, les, les, toute la complexité qu'on peut avoir dans la réflexion sur, sur soi, sur la moralité, sur ce qui est bien, le mal ou le, le mal ou le bien. Les zones grises pullulent. On peut l'imaginer dans son récit. Et le style est magnifique.
1: Ben vous, vous avez donné le goût de le lire. Le soleil a mangé tous les arbres, Jean-Pierre Trépanier. Passons maintenant à Débâcle de Marie-Pierre Poulain. Pierre laisse derrière lui Montréal et sa crise d'octobre pour s'envoler vers sa patrie, un village inuit du nord du Québec, d'où il a fui déraciné quand il avait sept ans.
11: Oui, donc on est ailleurs. Où on est à un moment un peu, un peu précis aussi dans l'histoire au Québec. Donc, en octobre 1970, le livre s'ouvre au moment où Pierre, justement, est dans l'avion et s'en va vers, euh, vers le lieu de sa naissance, qui était à l'origine d'un campement inuit. Euh, il est lui-même d'origine inuit. Euh, ils ont besoin d'un médecin. Pierre est un jeune médecin. Il décide de renouer avec ses racines et il retourne parce qu'il avait été euh, adopté par le, euh, le père Leblanc dans les années euh, 25 ans plus tôt. Donc, on se retrouve à 55, dans les années 55. Il avait été adopté en 690 parce qu'il est devenu orphelin euh, après un certain drame. Et, euh, et là, il a grandi sans... Il s'appelle Pierre. Il ne s'appelle plus pierre comme euh, à l'origine. Il, il parle français. Euh, il n'a rien des us et coutumes de euh, sa communauté d'origine. Et là, il, il se retrouve dans une situation où il va être plongé dans cette culture-là qui lui appartenait. Euh, et il va essayer de renouer avec ça. Et le moment où je dis que... Pourquoi c'est intéressant que ça se passe en octobre 70, c'est que à quelques jours, ça arrive à quelques jours à peine après l'enlèvement du ministre Pierre Laporte. Et euh, donc la trame historique qui se passe dans le sud du Québec, c'est vraiment cette crise d'affranchissement-là ou euh, ce move, ce soulèvement-là euh, du peuple euh, de la nation québéco-francophone qui veut euh, non seulement s'affranchir, mais qui veut s'établir, qui veut s'affirmer. Et on se retrouve avec Pierre, qui est à moitié maintenant d'adoption québécois du sud, on se retrouve dans sa communauté inuit qui vit, et ça, l'histoire l'a oublié. c'est un phénomène réel qui va vivre, sa hein, communauté-là, cette communauté-là communauté et beaucoup d'autres nations autochtones du nord du Québec vont vivre aussi ce, cette crise d'affranchissement-là, cette réaffirmation des droits, de leur culture, non seulement, mais de leur territoire aussi, parce que ça arrive à un moment où euh, le gouvernement décide d'implanter euh, le développement hydroélectrique à la Bay James, sans consulter ou sans même aviser les peuples sont autour et qui, en principe, là on enfreint là, le, euh, leur territoire. On va, on va gruger une bonne partie de leur territoire pour faire cette exploitation-là. Et ça, malheureusement, l'histoire l'a pas mal occulté ce qui s'est passé et en mettant Pierre, qui lui-même disait entre c'est son allégeance québécoise et son allégeance sinuite, euh, lui-même euh, en, en quête d'identité, euh, très différente des deux nations, mais quand même euh, c'est quand même lié. Euh, en, en le mettant là, ben là, on a une réflexion un peu particulière, une vision particulière sur ce qui se passe euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, donc, le moment est extrêmement bien choisi par Marie-Pierre Poulin pour montrer tout l'éclatement qui peut arriver chez quelqu'un ou dans les nations à ce moment-là. C'est un portrait doux amer de la quête identitaire d'un ensemble de monde, mais c'est aussi une plume particulière. Elle a fait, elle a fait le choix de faire des tableaux euh, très très concentrés. Chaque chapitre se concentre. C'est comme une fenêtre ouverte sur des moments euh, particuliers euh, dans le cheminement de Pierre ou dans le cheminement du Père Leblanc. C'est un roman euh, très touchant.
1: Il a pour nom Débâcle, ce roman de Marie-Pierre Poulain. et on va terminer avec Asphyxie de Sébastien Des Bernier. 2093, franchement sorti de prison, Patrice Lajoie s'installe chez sa sœur Régine avec une seule idée en tête, enfiler ses lunettes ludiques et trouver un réseau safe pour s'adonner aux jeux illégaux.
11: Oui, c'est en fait, on fait, on donne maintenant dans la science-fiction, oui. euh, dans la science-fiction qu'on dit spéculative, là, donc euh, c'est des grands termes pour dire euh, la science-fiction où. Euh, la projection dans le futur est bien présente. Par contre, le but réel est vraiment de faire un un texte à portée philosophique ou une réflexion sur euh, l'avenir de l'être humain, tel que peut-être euh, Sébastien euh, Desberniers peut l'entrevoir. Donc, en fait, on passe vraiment euh, ici d'une question de cette forme de... Euh, la lame à double tranchant du progrès. À quel point, à un moment donné, ça pourrait euh, nous mener à la déshumanisation euh, À quel point aussi ça creuse le fossé entre les générations? On va bien sentir ici qu'il y a un décalage entre quelqu'un, euh, une, une dame âgée, qui euh, fait, va faire partie plutôt de notre monde à nous, de notre siècle à nous et on, on parle de 20, euh, 2093, on n'est pas, pas une projection si loin dans le futur et là, les, les gens qui sont euh, les jeunes, euh, donc Patrice euh, on parle de Patrice, de sa sœur Régine et du conjoint, surtout qui sont les personnages principaux très moulu de 20 93 ces gens-là vont, vont vivre une, une expérience tout à fait différente où le monde est devenu froid, où tout est contrôlé, où on peut à peine respirer à l'extérieur euh, à tout le moins sans masque, euh, où euh, il y a des projections qui sont euh, de, de, de publicité euh, dans, dans les appartements à, à des heures contrôlées et où on ne peut pas aller, aller sur Internet et En fait, c'est là le, un peu le, le double tranchant du progrès. Le progrès est là, la technologie est là, mais on peut y accéder qu'à compte goutte parce que tout est géré par l'État. On considère que la musique, l'art, c'est quelque chose de, qui blesse l'âme et qui blesse le corps, c'est que c'est une infection. Donc, ces gens-là sont limités dans leur culture générale, sont limités dans leur contact avec le monde extérieur, euh, sont limités en tout et, par, et partout et même leur accès à quelque chose d'autre. Donc, euh, allez dans, on parlait de réseaux safe justement, dans la, la description. C'est qu'en fait, même les réseaux auxquels on accès, ils sont contrôlés. Euh, parce qu'il y aurait, euh, là on parle de, de portes quantiques, là, il y aurait, il y aurait des, des portes qui nous permettraient d'aller dans une réalité virtuelle qui est autre. Le gouvernement dit qu'ils ont peur que ça se contamine, que les mondes se contaminent et que ça ne l'aille pas bien, mais en fait on se rend compte qu'on peut y aller et, euh, et jouer à des jeux illégaux, c'est comme le dark web, mais finalement euh, dans des mondes virtuels. Tout ça pour dire que Patrice Régine et son conjoint sont euh, pris en train de jouer à un jeu illégal dans une zone illégale et euh, ils vont recevoir comme punition euh, en fait, euh, on appelle ça un, du rachat sociétal. Pour faire son, leur rachat sociétal, il va falloir qu'ils s'occupent d'une dame âgée, euh, comme je disais, qui, elle, a, euh, qui connaît la musique, qui a connu l'art, qui a connu la liberté. En fait, la liberté relative qu'on a nous, aujourd'hui. Et euh, il y une une part de rejet de, de ces, euh, des gens plus modernes par rapport à ce biais là qui qui leur est carrément, euh, imposé. Mais mais il il va y avoir des, des fissures qui vont se faire dans, le, dans la vision du monde de certains de ces personnages là aussi donc il va y avoir cette là là et là là où on, il va y avoir toute une, une présentation feuille par a s'il vous plaît on va déchirer le livre de bit et la euh, de voir s'il pourrait y avoir de la lumière à travers ça. C'est un livre, je little dire c'est quand même assez dur. Les issues qu'on peut trouver dans ces, ces types de situations-là sont difficiles à trouver et je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça va être un roman qui va peut-être secouer un peu le lecteur au moment de la lecture. Essayer de réveiller un peu les esprits euh, à ceux qui sont un peu avancés dans leur technologie. Euh, essayer de penser à autre chose, à penser ailleurs, à voir au-delà euh, des, euh, des bénéfices qu'on peut en tirer.
1: Bien, on espère que ça ne s'avérera pas parce que c'est <rire> assez, assez, assez noir. Asphyxie, Sébastien des Berniers. Tania vient. On rappelle les trois titres que vous publiez cet automne Débâcle de Marie-Pierre Poulain, Le Soleil a mangé tous les arbres, un roman de Jean-Pierre Trépanier et celui dont on vient de parler Asphyxie de Sébastien des Berniers. Merci beaucoup et surtout, bonne rentrée littéraire.
11: Merci bonne lecture à vous. Merci. Au revoir. Ici Caroline Georges,
0: vous écoutez Le Cochocho, votre émission littéraire.
12: Mes repères m'ont évité de perdre la tête. On m'a dit que je devais tout lâcher, pas connu au bord port déjà fermé. Hey, que si je vois encore percer, c'est sûrement que mon nez a déjà sonné. Et oui, j'ai fait des sacrifices que l'on ne dit pas. Si elle coule, on ravale nos larmes comme des soldats de poids Avant le bonheur est simple, quatre autour d'un repas. Pourquoi quand le boit on ne bo pas. pas, pas, pas. Aujourd'hui, je vis ma vie. Qu'il me juge ou pas, je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui, je vis ma vie forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas. Le temps passe dans les sabliers, mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée, c'est hein. si mon lit de mort, je veux pas de regret. Comme laisser partir l'amour de sa vie, es la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul au monde et quand la nuit en renfâche. Que seul le cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi s'enfermer faire mon les sourires se cachent Que la tristesse on fait avec ça? Avec la passion, aujourd'hui je vis ma vie, qu'il me juge ou pas Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui je vis ma vie forte et vulnérable Je saute dans le vide Qu'on m'attrape ou pas.
1: La maison d'édition, les éditions de ta mère ne savent pas en reste pour cette rentrée littéraire. Et pour jeter un coup d'œil sur les publications cet automne, nous avons Maxime Raymond, éditeur. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous aussi, j'imagine, avec une rentrée, euh, c'est toujours un peu de fébrilité euh, dans l'air. Et euh, je vais prêcher pour ma paroisse. On va être un peu chauvin. On va commencer ce coup d'œil sur notre vedette locale, Véronique Grenier, qui euh, est de retour avec, cette fois, Carnet de Parc.
13: C'est son, euh, son troisième livre avec nous, ben son troisième livre euh, en tout aussi. Mm -hmm. euh, Puis c'est une belle proposition assez différente de ses auteurs. C'est quelque chose que Véronique appelle une quest poétique. Donc on est euh, dans un voyage euh, intérieur euh, ancré dans un lieu qui est ce parc-là imaginé. Puis euh, c'est un parc où on essaie de se soigner de son mal-être, mais ça ne se passe jamais vraiment bien euh, pour le personnage principal qui est un peu l'alter ego de Véronique je
1: et évidemment, Véronique, qui s'est fait connaître avec Hiroshima et euh, Chenou, donc elle, elle sort un peu de ce qu'elle avait fait, elle, elle ose.
13: Ben Oui, elle ose dans la forme surtout, tu sais, on reste quand même très près d'elle, très près de ce qu'elle vit, mais elle voulait, comme tu sais, les premiers étaient très... le dernier était très... Grounded dans son appartement, puis mm -hmm. on avait des, euh, on était dans le réalisme. Là, on est plus proche de l'allégorie, plus proche de la philosophie aussi, qui est l'autre discipline que Véronique pratique, étant philosophe euh, de profession aussi. Donc, c'est vraiment d'aller ailleurs, d'aller euh, utiliser, euh, c'est des, des grandes allégories des lieux et du voyage pour essayer de, de parler de, 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 de mal-être, de, mal de mots intérieurs, de recherche de soi, euh, à sa manière, quand même. On reconnaît la voix, mais on est devant une entreprise plus formelle, je dirais, cette fois-ci.
1: Attaquons-nous donc maintenant à un roman, celui de Mathieu Poulain, La lutte.
13: Oui, euh, ben Mathieu Poulain, il avait déjà écrit chez nous un livre qui s'appelle Des Explosions, qui était une biographie euh, imaginée de Michael Bay, un réalisateur de films d'action. Oui. Donc, euh, Mathieu aime toujours s'intéresser à des sujets. Euh, des sujets plus savants et mélanger ça à la culture populaire. Puis ici, avec la lutte, il parle de sa grande passion pour la lutte professionnelle. Puis euh, imagine une fédération de lutte professionnelle à Montréal où les lutteurs décident de se syndiquer. Et comme on est dans le monde de la lutte, les, les négociations de conventions collectives se font dans le ring à coups de combat et de coups de chaise en arrière de la tête. Donc on est, on est dans un mélange entre... Euh, entre le film sportif américain et un, une sorte de germinal de lutte des classes mm -hmm. mélangée euh, avec, euh, avec ce sport-là qui est hyper narratif aussi. Donc, euh, Mathieu essaie d'utiliser les outils de euh, narratif de la lutte professionnelle pour créer un roman social, ce qui rend ça complètement unique, très drôle et euh, euh, plein d'action aussi, on pourrait dire.
1: Ben ouais, on pourrait dire une
13: lutte syndicale. Oui, oui, c'est ça. Donc, le titre fait vraiment référence aux deux luttes, la, la, lutte, lutte et la lutte pugilistique, pourrait-on dire, ouais. et la lutte syndicale aussi.
1: Eh bien, intéressante proposition. Maintenant, évidemment, les éditions de ta mère publient euh, du roman, mais également de la poésie et du théâtre. Et là on va s'intéresser à la nouvelle proposition de Simon Boulris, « Ta maison brûle ».
13: Louis, Simon avait... Euh, ça fait un petit bout de temps qu'il avait écrit une pièce pour adultes, et euh, cette année, c'est ça, il a, il a écrit ce texte-là pour euh, un théâtre à Carlton-sur-Mer, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment une histoire de famille, un peu euh, dans... Euh, je trouve que c'est sa pièce qui se rapproche le plus de ce que Tremblay fait, où on a vraiment comme une famille euh, qui vit leurs choses, puis là, ici, on est dans une maison qui doit être détruite, parce qu'il y a eu une... Euh, une euh, invasion de champignons qui est dans le sous-sol suite à un dégodeau qui fait que, pour prévenir que ça s'infeste encore plus, ils doivent brûler la maison. Donc, c'est le dernier souper dans cette maison-là qu'ils font de manière... Les personnages font ça de manière un peu illégale. Ils n'ont pas le droit d'être dans la maison. Ils vont avec des masques et euh, une mijoteuse et décident de, de donner un dernier hommage à ce lieu-là qui les a vus grandir.
1: Et on va terminer ce coup d'œil avec euh, cette fois de la poésie, un recueil de Akena Okoko, sainte fois.
13: Oui, sainte fois. C'est euh, ben en fait, Akheno c'est son nom, euh, son alter ego euh, dans le monde du rap québécois, c'est Kenlo. Donc, c'est un des membres de À la claire ensemble okay. qui vient de sortir un disque justement qui s'appelle Sainte-Foy. Là, il y, y avait le goût de faire un. un un revers littéraire à ce disque-là. Puis c'est vraiment un disque qui raconte euh, l'enfance d'un euh, fils d'immigrant dans un quartier populaire de Québec euh, qui découvre le rap, le basket, euh, comme la vie dans cette ville-là. Donc on est dans quelque chose de, de, de sans dire naïf, de très près de, de l'enfance, très près de la réalité. Puis on a une espèce de de, de romans initiatiques mais sous forme de poèmes donc c'est très narratif quand même et euh, c'est vraiment une belle puis on n'est pas non plus dans de la rime ou dans du slam, on est dans des vers plus libres donc c'est vraiment une belle proposition d'un artiste qui euh, qui euh, fonctionne déjà bien en musique, là, qui travaille vraiment bien puis dont le travail est apprécié donc on est bien content de publier ça aussi
1: Maxime Raymond, merci beaucoup et bonne rentrée littéraire aux éditions de ta mère
13: Merci vous aussi
4: écrire mon rêve et se dessine sur ta peau.
0: le Show, Co en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: C'est ma fête, j'ai 19 ans, plus de cheveux, mais toutes mes dents. Et quand je regarde en avant, il y a comme un flou dans le temps. Tantôt le doc passera, me donner mes résultats, et je saurai si oui ou non. J'ai des chances de guérison. Mes bougies d'anniversaire seront peut-être bien les dernières. Mais je ne suis même pas fébrile. J'ai en moi cette force tranquille. Des gens qui sont habitués à voir la mort rôder. J'ai tout surmonté. La tête baissée. Si je descends la côte, ce sera. La tête haute. Si je suis sous la route de ma vie beaucoup trop courte, je partirai quand même en paix, sans éprouver de regret. J'ai encore la flamme, j'ai en moi cette vieille âme, de ceux pour qui la sagesse a remplacé la jeunesse, et qui m'a fait garder espoir dans les moments les plus noirs, et qui a aussi tant perdu, victoire à lâcher, Je me serais tenu comme un roi, face à ce cheval de droit, sans me plaindre de la douleur, et sans pleurer sur mon malheur, que je survive ou que je meurs maintenant je n'ai plus peur. Tout surmonté, la tête baissée. Si je descends la côte, ce sera la tête. Baissée. I
0: Il ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, le titre du roman dont vous allez nous parler cette semaine est bien intrigant. Qui a tué l'homme Omar, avouons que oui. comme titre, ça accroche.
15: Ça accroche. Puis, puis Pour commencer une nouvelle saison, mon cher René, j'aimerais vous présenter un roman qui sort vraiment de l'ordinaire. Même le titre et le nom de l'auteur sont peu habituels. Voici donc qui a tué l'homme Omar de JMR. Jean-Marcel pour les intimes, d'ailleurs. Mais il y a tant de choses à dire sur ce roman. Hein? Tout d'abord, je vous présente l'histoire principale. Tenez-vous bien. Marc est un petit village calme du sud de la France. À première vue, oui, mais si on regarde bien, quelques habitants ont des particularités bien singulières. Il y a 25 ans, un cirque de monstres s'est arrêté au village, son directeur est mort mystérieusement et toute la troupe a décidé de s'installer dans la petite commune. Alors, femmes à barbe, hommes aux morts, sœurs siamoises, hommes caoutchouc, géants et liliputiens vivent maintenant dans le village. Un jour, on découvre le corps et éviscéré émasculé, et énucléé, et était et été de l'homme au mort, sauvagement assassiné, il va sans dire. Tout le monde le détestait. Il était la victime idéale.
1: Donc tout le monde est suspect.
15: Eh hey, oui. <rire> Devant le caractère particulier du meurtre, la gendarmerie envoie l'adjudant Pascalini, son gendarme le plus futé. Avec un adjoint qui semble un peu moins déluré. Ils <rire> auront de l'aide, car dans ce village, on connaît ça, les enquêtes. Ils sont tous formés aux séries américaines, des analyses de la scène de crime, aux techniques d'interrogation, jusqu'aux analyses des preuves. Ils sont tous des experts. Tous des experts très, très experts.
1: Ouais, ça fait gérant d'estrade, ce que...
15: Pas mal, oui. Ouais. <rire> Donc, tout le village est prêt à mettre leurs compétences télévisuelles au service de la justice. Mais une personne... Mène vraiment l'enquête. Une super enquêtrice au talent multiple, la narratrice Julie de Cressel. Beau nom, hein? Très beau. Fille <rire> du maire, tétraplégique, condamnée à la chaise roulante dotée d'un ordinateur hyper performant et qui ne peut bouger que le majeur de la main gauche. J'imaginais le portrait. Ben, je vois très bien, ouais. <rire> Ce personnage, je vous en parlerai pendant des heures. Elle est extraordinairement impertinente, joliment irrévérencieuse, oui. magnifiquement insolente, follement drôle et terriblement attachante. Quel personnage! En dire plus, vous enlèverai tout le plaisir de la découvrir. Non, non,
1: n'en dis pas plus alors.
15: Ah, non, non, non. Ouvrez vite ce roman qui vous fera sourire et rire, et ce, avec en prime, une enquête très sérieuse qui se prend pas au sérieux. <rire> bon JMR ça. possède ce don de nous étonner à chaque roman et de pousser à la limite du raisonnable ce qui ne se raisonne pas du tout. Et pourquoi pas, dans certains chapitres, il va nous mettre en contact avec une blogueuse bien spéciale, Winona Jane qui nous raconte son plaisir à tuer, nous parle de ses débuts dans le domaine du meurtre et de l'évolution fulgurante de sa vocation d'assassin et d'assassin. Serait-elle la meurtrière, un peu exhibitionniste vous le saurez en lisant le livre, évidemment. Bien sûr. Ah oui, euh, dernière chose en plus d'être une enquêtrice hors pair, Julie de Cressel est une spécialiste de l'écriture du Polar. En suivant l'enquête, elle amorce l'écriture du roman qui racontera tous les événements qu'elle vit avec les policiers. Elle espère ne pas résoudre trop rapidement l'énigme pour que son roman ait au moins 300 pages. <rire> Chanceuse oui, elle est chanceuse. D'autres cadavres viendront s'ajouter à l'enquête et alimenter la trame narrative de son roman. Amie auteur et autrice de Polar, lisez les conseils de cette jeune écrivaine. Elle possède l'art de déconstruire le genre, de le triturer, d'en faire une lecture parfaitement jouissive. Quelque chose me dit qu'il y a du GMR là-dessus. Dans ce roman se cache une formation complète dans l'art d'écrire un roman et de réussir un chef-d'œuvre du genre. Merci Julie de Cressel. Qui a tué le moment mort est un roman passionnant, jouissif, avec une écriture jubilatoire, une imaginaire délirant et des personnages truculents tiens, tiens, ça ressemble pas mal à son auteur. Est-ce que c'est une coïncidence? J'imagine que non. <rire> Est-ce que je vous dis que j'ai aimé ce roman? Je vous souhaite une bonne lecture.
1: Merci beaucoup, Richard Mignol. Qui a tué l'homme homard de JMR et R, ça s'écrit E-R-R-E. Merci Exactement. beaucoup. Exactement.
15: Merci. <musique>
0: le Coucho Show en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les auteurs estriens seront très nombreux cet automne à publier des livres. La chaboucoise Véronique Grenier va publier aux éditions de ta mère Carnet de Parc, comme on l'a entendu un peu plus tôt avec le directeur littéraire de cette maison d'édition. La magogoise Michel Plomer nous propose aux éditions Marchand de feuilles le roman Habiller le cœur, un hommage aux mères de famille. Patrick Nicole est de retour avec les manifestations au Cartanier. Karine Rosso vient de publier un livre consacré à l'auteur Nelly Arcan chez Hamak. L'auteur et éditrice Christiane Lahaye nous revient avec le roman Zone 51 dans la collection Réverbération chez l'évêque éditeur. louis Hamelin nous propose un essai sur la crise d'octobre 70. Marc de la Fontaine et Marise Dubuc de la Fée Dubuc lanceront Les nombris des vacheries 2. Francine Ruel, « Anna et l'enfant vieillard. L'auteur de Polar-Andréa Michaud nous revient avec Tempête chez Québec-Amérique et il se lance dans un roman pour les adolescents, Stéphane Choquette, Les réservoirs de l'abîme, Stéphane qui a écrit auparavant La romance des ogres et le manège de M. Grimm. Et évidemment, comme on l'a entendu un peu plus tôt à l'émission, L'incontournable David Goudreau avec Ta mort à moi chez Stanquet. Aux États-Unis, une école a décidé de bannir les livres Harry Potter susceptibles, selon la direction, d'invoquer des esprits. Parce qu'ils évoquent la magie et le monde des sorciers impliquant une lutte contre les forces du mal, les livres de la saga Harry Potter, écrits par J.K. Rowling, ont fait l'objet, dès leur parution, rappelons-le, de forts soupçons de la part de diverses autorités religieuses. Voilà qu'à Nashville, aux États-Unis, une école catholique vient de bannir les ouvrages de sa bibliothèque au prétexte qu'ils présentent le risque d'invoquer des esprits maléfiques lorsqu'ils sont lus. « La fille qui doit mourir » met un point final à la série criminelle suédoise Millennium créée par Stig Larsson. On y retrouve avec joie la célèbre Lisbeth Salander. Dans « La fille qui doit mourir », Lisbeth est à Moscou pour régler les dettes de famille sur fond de fake news, de trolls, de manipulations génétiques et de persécution des homosexuels en Tchétchénie. La série Millennium s'est écoulée à quelques cent millions d'exemplaires dans le monde.
4: Papa -pa la, papa -pa, pa -pa la, papa la, papa on pourrait
16: partir, laisser nos angoisses derrière et plonger tête première. On pourrait s'enfuir et traverser les frontières, dépasser les deux tiers et
4: avancer sans trop penser.
12: Par l'avant. Et il
4: croit en notre histoire. Pied dans le vide et le cœur dans le vent.
16: On pourrait partir laisser les autres se complaire Les laisser nos repars On pourrait partir Peu à peu univers, Un dessin dont
4: on serait fier Et avancer Sans trop penser
1: terminer cette édition du Cochocho en soulignant que l'auteur cherbouquois André-Jacques, chroniqueur ici à l'émission de romans policier, est l'un des trois finalistes du prix Saint-Pancôme qui récompense le meilleur roman policier québécois. André s'est démarqué grâce à sa plus récente enquête du personnage Alexandre Jobin, Ses femmes aux yeux cernés les autres auteurs en nomination sont l'Estrienne, Joanne Seymour et François Lévesque. Le livre gagnant sera révélé le samedi 5 octobre. Alors, bonne chance à tous, mais j'ai un, un petit parti pris pour André du fait qu'il est chroniqueur à l'émission Le chaud. Ben voilà, c'était cette toute première édition de cette nouvelle saison du Co-Show-Show. J'espère que le contenu vous a plu. La semaine prochaine, on continuera de jeter un coup d'œil sur les nouveautés littéraires chez les différentes maisons d'édition. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.